0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et avant l'épisode d'aujourd'hui, consacré donc aux guerres de l'information avec... Kessar et Maxime Audinet, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau l'ami Joseph rotin notre bien-aimé partenaire du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, pour nous parler de ce nouveau numéro, donc numéro 151, de janvier-février 2021, qui vient de sortir, qui est tout frais en kiosque donc. donc bonjour Joseph. Bonjour et donc au, au sommaire de ce numéro 151, alors plein de choses, comme, comme toujours les numéros réguliers, c'est vraiment des, beaucoup de variables, mais notamment un grand dossier consacré euh, à un sujet, enfin une, à des unités dont on parle peut-être assez peu, que sont les commandos britanniques, les Royal Marines. Alors expliquez-nous ce, ce que c'est ce panorama, c'est-à-dire quelle quelles sont les grandes évolutions des, des Royal Marines de ces dernières années et des années à venir qu'il qui fallait détailler, sur lesquelles il fallait faire le point
1: alors, en fait, les Royal Marines, basiquement, ce sont euh, c'est de l'infanterie de marine. Hein, ce sont les troupes de marine britanniques. En réalité, euh, leur euh, focal principal, si vous voulez, c'est vraiment les opérations amphibies. Hein, donc le, le débarquement, euh, débarquement de vie force. Euh. Donc l'équivalent des commandos marines un peu en France euh, L'équivalent des commandos marines. Alors pas tout à fait, parce que les commandos marines ont une, une vocation euh, force spéciale que n'ont pas nécessairement les Royal Marines, qui sont en fait plutôt une force d'élite. Euh, qui est plutôt comparable, en fait, au, au Marine Corps euh, américain, euh, en l'occurrence, ou alors euh, à la, la 6 e BLB euh, des, des grandes heures amphibies, on va dire, hein, donc notre 6 e brigade légère blindée. Donc il y a vraiment une, une focale amphibie, euh, amphibie marquée, donc c'est vraiment au cœur euh, des marines, bah, c'est tout l'imaginaire de la guerre des Malouines, etc. Hein, C'est-à-dire euh, voilà. euh,
0: de ces fortes troupes d'élite qui débarquent pour euh, reprendre un territoire, etc. Euh, voilà. rapidement, efficacement et, et promptement.
1: Tout à fait, et qui ont eu pendant tout un temps, comme les marines américains d'ailleurs, leur propre micro-force d'hélicoptère pour les appuyer, les blinder, etc., etc., mais avec la question euh, très actuelle, finalement, de la euh, réforme, si vous voulez, de la nouvelle réforme euh, des forces armées britanniques, donc leur revue de défense stratégique, si vous voulez, qui doit euh, produire ses résultats début d'année, ici, en, en 2021. Elle a été repoussée pour cause de Covid. Et il avait été question, euh, dans les hypothèses de travail pour réduire les coûts de l'appareil de défense britannique, euh, carrément de supprimer euh, une brigade de Royal, de, de Royal Marine, ce qui est quand même... Euh, une sur combien euh, une sur 1,5, euh, en sens où vous avez la brigade en tant que telle, et puis vous avez des unités annexes, et donc n'aurait resté que quelques unités annexes dont le destin est, aurait été par ailleurs de rejoindre la British Army. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'hypothèses qui étaient mises sur la table. Et d'ailleurs, au niveau de... Oui, ils sont capables de, de, de remodeler fortement quand même
0: en Angleterre quand il ah, s'agit oui. de, de changer la voilure.
1: Ah, bah, l'élimination des chars de bataille est sur la, est sur la table, par exemple. Hein. Donc il y a une espèce de, de dichotomie qui a été faite par le chef d'état-major britannique entre les, les Sunshine Capabilities, euh, donc, qui en fait euh, sont des technologies euh, qui sont des capacités plutôt... Euh, qui sont perdantes, entre guillemets, hein, celles qui vont passer à la trappe. Potentiellement les chars d'assaut, quelques dragueurs de mines, etc. etc. Euh, la question éventuellement des véhicules de combat d'infanterie, donc on, on, les, les gens voient large. Et d'autre côté, la question des sunshine, donc des technologies plutôt émergentes cette fois-ci. Alors le cyber, euh, l'IA, euh, des capacités de guerre hybride, etc., etc. Et donc il y a des arbitrages qui doivent être faits. Et les Royal Marines se retrouvent en fait au beau milieu euh, de cet arbitrage-là, euh, où euh, d'un côté il y a euh, tout le narratif global britain, hein, donc le, les dirige le Royaume-Uni post-Brexit, mais qui doit se positionner sur la scène mondiale. Évidemment, la traduction militaire de ce positionnement, c'est aussi de disposer de forces expéditionnaires, et traditionnellement, les forces expéditionnaires, c'est les « Royal Marines ». Et puis, d'un autre côté, bah, les impératifs de coût, euh, avec une bosse budgétaire britannique qui est absolument euh, gigantesque, donc la nécessité de tailler euh, dans, euh, dans les capacités, sachant que les, les, les Britanniques dépendent euh, également d'achats qui sont faits aux États-Unis et qui sont donc euh, impactés directement euh, par les variations en fait, des coûts de change. Euh, et donc, avec toute une série de questionnements sur le, le fait que, bon, est-ce qu'on va euh, compléter tout le programme F-35, qu'est-ce qu'on va les moderniser au moment où il faudra les moderniser, etc. Donc ils sont vraiment dans une situation extrêmement complexe. Et donc les Royal Marines, la réponse finalement qui tend à être adoptée, c'est dire, ben voilà, on va abandonner le combat amphibie classique, entre guillemets, voilà, on met tout le monde sur des barges de débarquement, et puis on arrive sur la plage, et puis euh, on crée une tête de pont, et puis ensuite... Euh, l'armée exploite, euh, pour rentrer dans une logique beaucoup plus commando, en l'occurrence, euh, avec beaucoup d'expérimentation euh, de compagnies un peu expérimentales, on va dire, euh, au sein des, des Royal Marines, pour tester de nouveaux concepts euh, ben, axés sur l'aéromobilité, axés sur, euh, euh, comment dirais-je, des, des, des plageages, hein, donc le, le fait d'arriver sur, sur les plages euh, d'une manière plus dispersée, reconcentrée, etc. Donc il y, y a beaucoup d'essais qui, qui sont faits, avec, derrière ça, la question est Éternel, évidemment, dès qu'on passe sur, une mode, sur un mode commando, c'est « ok, c'est utile, euh, ça permet de créer des effets stratégiques, mais jusqu'à quel point C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement combattre euh, une force vive adverse avec cela C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trop léger à un moment donné Est-ce que c'est pas trop commando euh, voilà, y a, les, les commandos peuvent faire des choses, mais ne peuvent évidemment pas tout faire. Donc il y a énormément de débats qui se, qui se font là-bas. C'est intéressant, euh, en particulier pour nous en France, dès lors qu'on est sur une focale de combat de haute intensité. Donc la question qui est là-derrière, c'est est-ce qu'on pourra, nous, continuer aussi à compter sur nos camarades britanniques.
0: Et alors un deuxième dossier, une deuxième, une deuxième question qui est posée dans ce numéro 151 de DSI, mais qui n'est pas totalement déconnectée, puisque c'est toujours une problématique de coût, c'est une problématique, disons, d'efficience des moyens, c'est euh, la question, c'est une chronique, disons, de, de Renaud Bellet, qui pose la question de l'augmentation tendancielle mais, mais assez stable et assez persistante des coûts de maintenance des appareils dont on sait que c'est très problématique parce qu'il y a les, les programmes d'achat etc. on peut en parler et c'est une question importante mais ensuite il y a le coût de maintenance derrière qui est souvent invisibilisé derrière, derrière les gros chiffres d'achat et de développement et donc le constat fait par Renobelle qui est donc économiste c'est que bah, tout ça ça a tendance à, à
1: augmenter sur le temps long et que ça pose des problèmes alors oui, effectivement. Alors Renault revient dans le détail et d'une manière qui est beaucoup plus pertinente que, que je ne pourrais jamais le faire. Mais euh, ce qui est très intéressant derrière cela, c'est que ce n'est pas qu'une qu problématique d'ordre technique. C'est-à-dire que dès lors qu'en France, on revient vers la haute intensité, évidemment, il faut que les matériels soient disponibles. Euh, voilà, si, là, là, qui dit haute intensité dit masse, qui dit masse dit matériel qui doit être opérationnel. Et là, en l'occurrence, on, on paye entre guillemets euh, ben, tout ce qu'on a pu voir depuis 2008, depuis le livre blanc de, de 2008, où effectivement ben, les budgets, quand ils étaient disponibles, sont allés euh, plutôt euh, vers des, des achats de, de nouvelles capacités, et en se disant, ben voilà, après on, on verra bien. L'intendance suivra entre guillemets, et cette intendance, ben, c'est le le MCO, et euh, avec donc risques.
0: le MCO, c'est le maintien en condition opérationnelle. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'idée que y a les, les, les les appareils sont là, mais il faut qu'ils soient disponibles à un moment donné,
1: quand on en a besoin. Quoi. Exactement. Et euh, en sachant que si dans les unités, il y a un peu de maintenance qui peut être faite, à un moment donné, il y a des maintenances beaucoup plus larges, et qui, et, et Renault le, le montre très bien, euh, ne sont plus uniquement liées au système historiquement complexe comme les avions de combat, par exemple, ou les navires de combat qui doivent rentrer en cale sèche, etc., etc. Mais aussi de plus en plus au niveau des véhicules blindés, euh, qui, avaient, qui historiquement étaient des, des systèmes plus simples, entre guillemets, mais en réalité, euh, les nouvelles générations vers lesquelles on se, se dirige euh, offrent évidemment une, une liberté d'action à leurs utilisateurs, enfin, je veux dire des, des options d'utilisation qui sont beaucoup, beaucoup plus larges, d'une manière très instinctive, donc euh, d'une manière très simple, finalement, avec une vraie prise en main euh, rapide et facile. Mais euh, ça se paye quelque part, c'est que si l'utilisation est relativement simple, euh, l'entretien de toutes ces fonctionnalités, derrière, en back-office, on va dire, euh, lui, il est beaucoup plus complexe. Et qui dit complexité dit coût, évidemment, il y a beaucoup plus de trucs à surveiller, à remplacer, à reparamétrer, à, euh, voilà, peu, euh, peu, peu importe. Avec derrière ça de, de vraies questions qui ont traîné vraiment tout au long de la décennie, notamment au niveau organique. Comment on s'organise finalement pour assurer un maintien Donc jusqu'à quel point est-ce qu'on fait intervenir les, les industriels Et ainsi de suite. Dans un certain nombre de cas, quand on achète un matériel, on achète aussi le MCO qui va avec. C'est un peu la solution de facilité. Mais l'industriel, évidemment, facture lui aussi euh, un certain nombre de choses. Et donc, in fine... Euh, ce que montre Renault, c'est qu'on n'a toujours malheureusement pas trouvé la recette optimale, la plus efficiente possible, quelque part, euh, en matière de MCO, et c'est évidemment quelque chose qu'il faudra euh, bah, surveiller de près, parce que oui, ça a un coût.
0: Très bien. Alors évidemment, il y a, il y a plein d'autres choses dans ce, dans ce numéro de DSI. Il y a des perspectives, sinon, sur, sur la défense belge, qui est évidemment chère à votre cœur, Joseph. Il y a aussi, euh, très bon, une sorte de mini-dossier sur le Pantsir, donc le système de défense antiaérienne russe, qui a été, dont il a, qui, qui s'est fait prendre en défaut depuis quelque temps, notamment en Libye et en Syrie, et ce qui va poser, ce qui pose des problèmes, ce qui pose des questions pour euh, tous les pays qui l'ont acheté, euh, dans, dans les années qui viennent. Euh, mais donc, je rappelle donc ce numéro de DS 651 de janvier-février qui est dès à présent en kiosque. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous, et aujourd'hui pour parler de guerre informationnelle dans le monde contemporain, à l'occasion de parution du livre collectif « Les guerres de l'information à l'ère numérique » aux presses universitaires de France, j'ai le plaisir de recevoir Maud Kessar, donc bonjour.
2: Bonjour Alexandre.
0: Alors les auditeurs anciens du Collimateur vous connaissent déjà, puisque vous êtes venu à plusieurs reprises dans le podcast, notamment euh, au tout début, mais aussi plus récemment, pour parler de votre thèse qui portait sur un sujet très proche, mais un peu plus historique, autour des stratégies d'influence américaine depuis la guerre froide, épisode qui se retrouve évidemment très facilement sur le fil du podcast et qui peut d'ailleurs fournir une bonne contextualisation à ce dont on va parler aujourd'hui. Je rappelle par ailleurs que vous êtes directrice du domaine espace heure atlantique à l'IRSEM et l'une des directrices de cet ouvrage avec Céline Maranger. Et vous êtes en compagnie de l'un des auteurs qui ont écrit dans cet ouvrage, Maxime Audinet, qui est aussi chercheur à l'IRSEM, spécialiste notamment de la politique d'influence russe à l'ère post-soviétique. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, pour commencer et poser le décor et faire en quelque sorte un peu le lien avec votre dernier passage dans le podcast, mode, j'aimerais vous poser la question en quelque sorte du bilan sur le temps long de ces guerres de l'information. Ce que je veux dire, c'est qu'on en parlait la dernière fois, mais la, la notion de lutte informationnelle et disons de propagande au euh, sens très large dans ces situations de conflit est tout sauf nouvelle. C'était le cas pendant la guerre froide entre bloc soviétique et bloc américain. C'était le cas aussi pendant les guerres mondiales et même bien avant, et on pourrait même dire que c'est déjà là depuis euh, Homer et Sun Tzu l'idée que la bataille n'est pas une pure bataille militaire, et qu'il faut préparer le terrain, démoraliser l'adversaire, gagner la bataille du discours en somme, avant, pendant et après euh, le choc des armes. Donc comment est-ce qu'on peut qualifier le contexte euh, de guerre de l'information actuelle Est-ce que, et, et comment ça a évolué depuis la fin de la guerre froide par exemple et où est-ce qu'on en est à présent, ce qui pose aussi incidemment la question de pourquoi vous avez voulu lancer et coordonner ce projet avec Céline Maranger, je l'ai déjà dit
2: alors je pense que le terme le clé, Alexandre, c'est euh, l'ère numérique, hein, parce qu'on avait parlé ensemble déjà de la guerre froide, euh, qui est certainement un, un point de repère essentiel pour parler d'apogée de, euh, de, de guerre de l'information. Mais en fait, tout l'intérêt de l'ouvrage, c'est de montrer que les guerres de, de l'information ne se sont euh, jamais arrêtées et qu'il y a un certain nombre de ruptures stratégiques dans le temps. Et l'une d'entre elles arrive de manière très intéressante juste après la fin de la guerre froide, au début des années 90, lors de la première guerre du Golfe, où, encore une fois, l'armée américaine, qui me tient particulièrement à cœur, euh, associe, en fait, euh, journalistes et spécialistes de l'information pour couvrir, en fait, la campagne américaine donc, l'intervention la, de la Première Guerre du Golfe. Donc, ça, c'est un point important et surtout, on va avoir un certain nombre de basculements à la fin des années 90. Alors, on peut
0: rappeler simplement la Première ouais. Guerre du Golfe, c'est aussi le grand triomphe de, de CNN à l'époque. C'est l'apparition d'images qui étaient, si ce n'est inédites, mais en tout cas rares, c'est-à-dire de diffusion de frappes, avec ces images très marquantes de frappes de nuit aériennes sur Bagdad, etc. On avait déjà vu des images de la guerre du Vietnam, mais on les avait jamais vues en temps réel, comme ça, comme on les a vues sur CNN à, à cette époque. Donc, en quelque sorte, première fois que une armée, euh, disons, investie, intègre à ce point-là euh, des journalistes et des flux d'informations pour euh, valoriser, ou en tout cas pour euh, diffuser le discours qu'elle qu veut développer sur, sur une opération militaire.
2: C'est particulièrement intéressant que vous rappeliez le contexte de la guerre du Vietnam, parce que si les Américains associent donc des journalistes et des cellules d'information spécifiquement dédiées à la couverture de cet événement, c'est justement pour mieux maîtriser ce qu'ils avaient raté pendant la guerre du Vietnam. Ça, ça reste quand même euh, un épisode particulièrement euh, catastrophique de couverture médiatique et qui euh, euh, est porté à l'encontre de l'image des états unis Donc, euh, en, au moment de la guerre la première guerre du Golfe, les Américains ne refont pas la même erreur. Ils essaient de maîtriser euh, l'information et déjà, ils se lancent euh, finalement dans une forme de numérisation de l'information dont on reparlera, euh, surtout euh, avec le tournant de, des années 2000, puisque c'est plutôt euh, cette période 2000-2021 si on veut la retracer dans le temps que couvre euh, l'ouvrage euh, avec des points de rupture importants qu'on qu pourra rappeler euh, je pense ensemble. Donc euh, Le 11 septembre bien sûr, les révolutions de couleurs, les révolutions arabes et l'Ukraine. Et je laisse la parole à mon, à, à mon collègue.
3: Maxime. Oui, est-ce qu'on peut dire justement pour, pour reprendre ce que, ce que vous disiez sur l'effet CNN euh, qui est toute cette littérature qui se développe justement au moment de la guerre du Golfe et sur la manière dont ces chaînes d'information en continu avec l'exemple euh, matriciel de CNN euh, dans, pendant ce conflit justement euh, montre comment ces chaînes vont avoir une incidence sur la conduite des conflits et vont éventuellement redéfinir euh, l'agenda de, euh, des, 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 des forces armées sur place et ce modèle-là a eu un, des conséquences très significatives sur, justement, après le 11 septembre et, et puis aussi au milieu des années 2000, euh, l'émergence de tout un écosystème médiatique internationalisé. Euh, alors il y a eu à la fin des années 90 aussi le, le cas jazeera qui,
0: qui, qui commence, et puis ensuite on a... Euh, Donc jazeera la grande chaîne d'information Qatari, Qatari, qui a été lancée aussi pour faire pièce disons à l'influence saoudienne puisque bon, on sait que les relations sont compliquées c'est d'ailleurs tout à fait étudié dans le détail dans l'ouvrage mais Al Jazeera fait, fait partie disons, de ce grand mouvement, de cette idée qu'a montré CNN qu'avoir une chaîne d'information maîtriser un canal d'information continu, ça pouvait être un, un vrai atout stratégique. Exactement et puis vous avez ensuite alors dans le cadre de la Russie par exemple Russia
3: Today qui est créé en 2005 et puis on en reparle mais par exemple le cas de Français avec France 24 c'était aussi une manière de répondre à à, à, au discours de, de Villepin au Conseil de sécurité de l'ONU qui n'avait pas été diffusé justement sur les grandes chaînes américaines et britanniques. Donc à chaque fois, c'est cette idée de lancer des chaînes très liées au conflit aussi, au conflit armé.
0: Donc le discours de 2003 de refus d'intervention de la France en Irak aux côtés des États-Unis. Maude Kessar
2: oui, ce que rappelait Maxime euh, illustre parfaitement en fait ce que qu'on rappelle dans le livre, c'est-à-dire les phénomènes de circulation de reproduction ou de copycat un peu d'un euh, d'un état à l'autre, euh, d'un modèle à l'autre, d'un modèle médiatique aussi à l'autre qui peut servir euh, les guerres de l'information. Ce qui veut dire en clair que les Américains se sont largement inspirés les soviétiques euh, dans l'épisode de guerre froide que vous rappeliez en préambule, puis euh, les Russes euh, s'inspirent largement donc euh, au début des années 2000 des modèles américains qu'un développé dans le cadre de ce qu'on vient de rappeler.
0: Alors, on va évidemment parler de ces grandes dynamiques, de, des grandes puissances qui sont à l'œuvre dans ces guerres de l'information, mais euh, j'aimerais qu'on commence peut-être par ancrer et incarner un peu le, les choses, parce que bon, la notion d'information peut être parfois un peu impalpable et, et immatérielle, et donc j'aimerais parler d'utilisation militaire ou au moins stratégique de l'information. Et alors, j'aimerais que je vous ai demandé de choisir chacun... Euh, une opération, ou au moins une utilisation euh, concrète et précise euh, de la sphère informationnelle par une puissance, pour un objectif précis, afin qu'on se représente un peu concrètement, voilà, quand ça se précipite, à quoi est-ce que ça ressemble, cette, ces guerres de l'information, en tout cas, ces utilisations belliqueuses, euh, guerrières même, disons, de l'information pour appuyer, pour atteindre un objectif stratégique. Je sais pas qui veut commencer
2: oui, alors très largement, il faut peut-être distinguer deux types de contextes. Premier contexte, pour les opérations militaires, on est dans un conflit à chaud, donc dans un conflit ouvert. Et donc, on a besoin de pratiquer la guerre de l'information en temps réel pour déstabiliser l'ennemi. Les objectifs sont clairement définis. Il y a une finalité, un goal en... En, en anglais, et euh, les exemples sont nombreux, ils sont traités dans l'ouvrage, et ceux qui sont plus proches de en, nous... Cho
0: choisissez le pr votre préféré. Bah —
2: Là, on pourrait parler de la Syrie, par exemple, parce que là, on a un conflit qui est non résolu et où les guerres informationnelles sont euh, très importantes. Euh, je pense que mon collègue parlera largement du conflit ukrainien, si on veut parler Mais de... — Mais alors en Syrie, disons, par exemple,
0: est-ce que vous avez un exemple, disons de... de... Parce que... Alors c'est aussi tout un problème, c'est d'être capable de faire, euh, en quelque sorte, l'autopsie d'une opération informationnelle, de savoir qui a fait quoi, comment, parce que bon, la désinformation fait partie de la guerre de l'information. Mais est-ce que vous avez un exemple, disons, de, de, de phase, de séquence, où clairement une puissance instrumentalise euh, la, la diffusion, la circulation d'informations dans un objectif précis
2: Absolument, donc ce, sur euh, les, les phases d'autopsie dont vous parlez, il faut, il faut le regarder sur le temps un tout petit peu plus long quand on a des rétex, notamment su, des retours d'expérience qui fonctionnent assez bien avec l'exemple de l'Afghanistan qui a quand même été largement traité avec tout toutes les expériences de guerre informationnelle menées par les Américains et de campagnes surtout qui sont ratées. Pourquoi Parce que euh, les Américains peut-être dans, dans, sur un terrain qu'ils maîtrisent moins bien, maîtrisent moins bien le public ciblé par ces guerres de l'information. En l'occurrence, quand on a des populations euh, palettrées et qui n'ont pas d'outils numériques, ceux dont on parle, ou euh, d'outils de, de communication comme des téléphones euh, ou des smartphones aujourd'hui, il est très difficile de vouloir me des, des campagnes d'information efficaces si on ne maîtrise pas euh, l'espace culturel du, du public.
0: Donc, vous avez choisi une, des opérations ratées, donc les opérations ouais. des Américains en Afghanistan, c'est-à-dire que c'est difficile de lancer des, des campagnes sur les réseaux sociaux en direction de, de paysans du, du fin fond de l'Afghanistan qui ne sont pas très connectés, c'est ça
2: Alors, qui ne sont pas connectés et qui ont une culture orale et qui vont plutôt croire, suivre le taliban au sens euh, premier. Du, premier du terme, qui est le lettré, qui est celui qui sait, et pas euh, euh, un réseau numérique auquel ils n'ont pas accès, bien évidemment.
0: Maxime, alors oui. votre, votre opération alors, préférée euh, euh... Non, mais
3: je, je, je reprendrai euh, cette idée d'autopsie. Je crois que c'est très intéressant d'étudier les opérations... Euh d'influence, justement, comme, euh, comme des faits sociaux aussi, comme des, justement des politiques publiques qui concernent à la fois un émetteur, un, une cible. Et c'est très bien de, de, de prendre, cette, de, de prendre voilà, ce, ce cadre aussi qui peut être assez inté intéressant. Euh, et j'ai pris le cas de l'Ukraine, qui est, qui est sans doute le plus évident, mais je crois que ce qui est intéressant dans le cas ukrainien c'est qu'on a tout le spectre, en fait, des différentes opérations informationnelles, euh, des différentes composantes des guerres informationnelles
0: — Donc l'invasion, enfin, le, disons, les, les opérations... Voilà, — La crise
3: ukrainienne, à partir donc de, de 2013-2014, après, après le mouvement Euromaïdan, et euh, qui s'est euh, traduit par plusieurs événements, l'annexion de la Crimée, euh, la, 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 la guerre euh, au Donbass, notamment. Et dans ce cadre-là, on a vu apparaître euh, soit apparaître soit euh, l'utilisation d'instruments plus anciens, par exemple dans le cadre de la diplomatie publique, avec euh, des médias, par exemple, russophones actifs, dans les zones de
0: l'Est de l'Ukraine. Alors, alors, qui disait quoi C'est-à-dire, concrètement, c'était quoi le message de désinformation, de, de, ou en tout cas d'information orientée, qui était émis et à destination de qui
3: Alors, en fait, la, la Russie, comme un certain nombre de pays qui sont, qui sont abordés, euh, ont une capacité d'adaptation du message en fonction des audiences qu'elles vont cibler. Dans le cadre des médias russophones, par exemple, qui existaient bien avant la crise ukrainienne, on va cibler euh, des populations russophones pour, euh, par exemple, euh, diffuser euh, un... Une vision positive de, de la Russie, la question du lien entre ces populations euh, qui euh, vivent dans des territoires... Euh euh, qui étaient soviétiques et qui désormais vivent dans, dans des, ce, qu appelle les, les, ce que les Russes appellent les compatriotes de l'étranger, c'est-à-dire ces populations russes ou russophones qui ne vivent plus en Russie et qui sont relè... in...
0: Ne vous inquiétez pas de voir ces soldats débarquer chez vous. Après tout, on fait partie d'une grande famille depuis oui, l'époque de l'URSS. — Voilà. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Ça,
3: c'est un récit, disons, euh, qui relèverait du soft power. On peut aller dans des, des récits qui sont beaucoup plus manipulatoires ou qui relèvent de la désinformation, comme on a eu sur les grandes chaînes fédérales russes, euh, à certains moments clés, euh, avec... Euh, le paroxysme étant cette histoire de, de crucifixion. Alors ça a été sur... Euh, sur euh, des, des canaux bien précis euh, qui, qui souvent sont des, des, des canaux complotistes etc vous avez toute une gamme Donc aussi c'est quoi c'est-à-dire cré... des ukrainiens, un enfant, les ukrainiens un enfant... crucifiés des bébés ça voilà il voilà, y a une histoire comme ça mais ça c'est vraiment le paroxysme et il ne faut pas je pense se, se fixer sur cet exemple qui est, qui est peut-être un extrême la plupart du temps
0: ça relevait aussi d'un récit euh, plus ou moins propagandiste non mais cela qui... dit ce qui est ouais. intéressant avec une histoire aussi absurde que ça c'est qu'on parlait de l'autopsie c'est qu'elle est plus facile à traquer c'est-à-dire, c'est une, un, une histoire aussi précise, aussi imagée. On peut probablement voir plus facilement la circulation. Alors, euh, c'est une euh, circulation est qui est biaisée, vrai. parce qu'il faut, il faut des, des gens qui soient disposés à croire ce genre de choses. Mais c'est au moins... Ce enfin, c'est pas simplement euh, les, Russes, les, Rus les Russes sont gentils et les, les, le, nouveau, le nouveau gouvernement ukrainien est méchant. C'est un truc qu'on voit circuler dans certains cercles, quoi.
3: — Voilà, exactement. Mais je pense qu'un cas plus emblématique, c'est sans doute plutôt celui, par exemple, du MH17, euh, où la Russie a déployé toute une série d'instruments pour, euh, justement, montrer qu'elle était... — Donc le MH17, qu était... rappelons que
0: c'était un, un, un avion qui a été abattu par une défense antiaérienne au-dessus de l'Ukraine. — Non, tout le monde s'est rejeté pendant un certain temps la responsabilité, la responsabilité. de savoir qui avait tiré euh, ce missile antiaérien. Et donc la Russie a, dé a déployé... — Voilà.
3: Et c'est là que, par exemple, les acteurs extérieurs de son
0: influence médiatique, RT, Spoutnik,
3: ont, ont joué un rôle très important pour relativiser, plus que pour nier, mais c'était vraiment pour relativiser la vision qui était avancée plutôt côté occidental. Et après, vous avez d'autres... Spectre. Donc là, on a parlé plutôt des médias, mais vous avez euh, la guerre électronique, vous avez la guerre psychologique, etc., etc. les cyberattaques euh, sur l'Ukraine, par exemple, pétia qui ont été euh, très marquantes et qui montrent qu'on a ce spectre, voilà, ce différent spectre des opérations.
0: — Ok, ça.
2: Oui, alors ça nous amène finalement au deuxième temps, au deuxième exemple de contexte où, où les guerres de l'information sont utilisées, quand c'est pas dans un conflit complètement ouvert. Ça peut être aussi euh, sur... Euh, dans, dans le cadre d'un conflit qui est Plutôt froid, mais qui euh, va euh, déstabiliser un État démocratique. Alors, ce n'est pas forcément toujours l'exemple des élections, mais dans l'ouvrage, euh, il est fait référence largement à l'affaire Skripal. Et je renvoie notamment au chapitre de notre euh, euh, renommé euh, confrère Nicolas Skull, qui traite du cas britannique, où il développe beaucoup ce que Maxime vient d'évoquer, avec la vision britannique et la réaction, en fait, des services d'information. Donc, rappelons l'affaire
0: Skripal, Sergei Skripal, ancien euh, agent des services qui, euh, comme ça est arrivé à un certain nombre d'agents des services russes, et euh, je pas, pas envie de dire à passer le mur, mais euh, s'est retrouvé en Angleterre, à, à, disons, à éloigner des services russes, et se serait fait euh, assassiner, empoisonner. Onovichok, tentative, ouais, c'est-à-dire un agent, un agent bactériologique euh, russe, et donc la question étant de savoir qui a fait ça, est-ce que c'est bien un assassinat, est-ce qu'il ne serait pas tombé malade tout seul, etc. Mais donc des discours, euh, des discours Contradictoire. contradictoires qui se, ou, qui ont été propagés autour de ces faits qui étaient à peu près établis.
2: Voilà. Et chaque et là, on a. Euh... Euh, des euh, discours contradictoires, pas simplement des Britanniques contre les Russes euh, ou des Occidentaux contre les Russes. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, on a de multiples cas euh, d'informations, de manipulation d'informations, de désinformation. Donc cet exemple-là, il est, il, est, il est très intéressant à étudier. Je vous invite à le lire en détail dans, dans le chapitre qui est consacré à, à, au cas britannique.
3: Maxime Adineau. Oui, je voudrais juste ajouter un petit élément qui me paraît essentiel. Vous avez parlé de la, 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 la perspective st stratégique de, de ces opérations informatiques. Je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le caractère euh, opportuniste de la plupart de ces opérations informationnelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas nécessairement inscrites dans un temps long avec un objectif. Il n'y euh, a pas un grand master plan des de voilà, sur dix ans. Et, et,
0: enfin, il y en a peut-être un, mais c'est pas, pas comme ça que ça, ça marche. C'est-à-dire il y a une opportunité et c'est le moment voilà. de et mettre en difficulté. Et si je discours. peux donner
3: un exemple encore une fois, euh, si vous le permettez, c'est euh, on parle beaucoup en ce moment de la question de, de l'influence de la Russie en Afrique, notamment euh, en. Afrique. Afrique francophone autour de, de cette, euh, cette, euh, ce dénigrement de l'opération Barkhane ou ce, plus généralement de la présence française sur les théâtres où elle est impliquée. Je crois que, par exemple, dans ce cas-là, on a énormément d'opérations qui relèvent d'actions opportunistes, même, je dirais même aventuristes. Euh, le cas le plus emblématique, c'est celui de, de ce célèbre euh, homme d'affaires Yevgeny Prigozhin, ancien cuisinier de, de Poutine, qui possède un, une... Une, une, une entreprise qui s'occupe des cantines en Russie en particulier et qui mène à travers son groupe de mercenaires Wagner et à travers également des opérations de désinformation, euh, notamment via ses fermatrols, plusieurs, euh, plusieurs euh, opérations, en particulier en Afrique. Et ce qui est intéressant dans le cas de ces figures qu'on appelle en Russie des entrepreneurs géopolitiques ou des entrepreneurs d'influence, c'est que ce sont, des, ce sont des gens qui pour montrer des gages de loyauté au pouvoir et pour monter, en fait, dans la hiérarchie euh, politique des élites russes, vont mener, ici et là, euh, des opérations, euh, euh, tantôt au Venezuela, en Afrique, en Syrie, pour justement euh, montrer leur loyauté. Mais on n'est pas du tout dans, un, dans une, une, un objectif stratégique, pour le coup.
0: Oui. — Mais alors justement, pour... Euh... Continuer pour, parce que là on est, on est à plein d'échelles différentes. Vous avez évoqué les deux échelles temporelles, mais on est à plein d'échelles aussi d'opérations différentes. J'aimerais, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur un exemple, sur des exemples quasiment les, les plus proches du terrain et les plus proches de, des opérations militaires et Ensuite on remontera en, en généralité. Est-ce qu'on a des exemples de manipulation de l'information qui sont utilisés pour, pour avoir un avantage tactique précis dans un conflit ouvert, dans des opérations ouvertes Est-ce qu'on on pourrait avoir un, disons un exemple précis de ça, d'une ou l'autre des armées, si c'est des armées, qui utilisent vraiment l'information le, 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 comme un levier tactique dans la bataille ou en tout cas dans la campagne
2: Oui, alors je, moi Kessar. je vous renverrai sans doute à l'encart euh, rédigé par le lieutenant-colonel Gomez, qui est donc directeur du Centre national de ciblage et qui explique Comment fonctionnent ce, ce, ces processus-là Et je pense que c'est extrêmement intéressant à décortiquer. Ça ne veut pas dire que les exemples précis euh, vont être développés, mais en tout cas euh, le processus est particulièrement bien expliqué et de manière euh, didactique, donc je vous renverrai euh, plutôt mais à cette... -ce je peut, tout,
3: je, je vrai, peux vous donner un une une exemple sur, euh, pour revenir à l'Ukraine dans la sphère, euh, qui est une des sphères des guerres de l'information, qui est la guerre électronique par exemple. Et euh, on décrit avec Céline Maranger dans, dans notre chapitre ce, 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 ce système embarqué qui s'appelle le Layer 3 et qui est par exemple un système de, de brouillage des communications ou de brouillage des, de l'orage des, des GPS de, 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 de l'armée ukrainienne ça a été utilisé par exemple pour envoyer des, une campagne une campagne d'envoi de, de SMS donc ça c'est plutôt de la guerre psychologique aux familles des soldats ukrainiens qui étaient sur le front au Donbass en leur disant que ces soldats étaient, étaient morts Alors que ce n'était pas le cas pour démoraliser en fait, euh, l'arrière, etc. Donc vous avez eu aussi euh, euh, un usage très concret de ces instruments euh, électroniques euh, pour, pour déstabiliser l'adversaire et pour euh, faire avancer aussi son, 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 ses,
0: sur le plan tactique. Alors maintenant, si on continue de monter un petit peu en, en généralité, disons, est-ce que, euh, sur un temps un petit peu plus long, on peut envisager, alors non seulement plus, plus, plus seulement des, disons, de, des utilisations de l'information comme levier tactique, mais disons des campagnes, euh, pas forcément sur des années, pas forcément de l'influence très large, mais disons l'idée qu'une opération cinétique, des opérations militaires vont être préparées à l'avance par des campagnes de désinformation en fonction de cibles précises, c'est-à-dire l'idée qu'on se sert de l'information en quelque sorte comme la première ligne euh, de, 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 de bataille pour préparer euh, le terrain, pour préparer le champ de bataille, et ensuite, euh, que les opérations, euh, disons, militaires plus, plus, plus proprement dites, euh, euh, disons exploitent cet avantage.
2: Dans, vous les, vous exemple exemples a, ouais, dans les exemples qu'on a, euh, est qu on est quand même plutôt dans un, une réaction hein, pour euh, essayer de pallier à une mise en difficulté des armées plutôt qu'à une préparation sur le temps long. Ce qui est préparé sur le temps long, ça va être des campagnes d'information comme celles qu'on a euh, pu... Euh, euh, évoqués et qui sont pas forcément proprement militaires, mais qui mélangent à la fois l'outil militaire et l'outil diplomatique. Là encore, l'exemple américain est particulièrement euh, probant. Donc soit on est mis en difficulté sur le terrain euh, au Moyen-Orient et on utilise un commandement euh, militaire régional comme le Saint-Com, qui est capable de mener des opérations de contre-information. Euh, C'est-à-dire dire qu'on n'est pas en difficulté on n'est pas en difficulté, ce n'est pas nous qui avons commis tel ou tel massacre. On essaie de répondre avec un temps de réponse qui souvent est beaucoup trop long. Donc là, les Américains sont littéralement, et avec ce mauvais jeu de mots, en perte de vitesse. Et dans les guerres de l'information, c'est ce qui compte. Et puis, il y a la campagne d'information sur le temps plus long pour préparer le terrain. Et là, on peut prendre l'exemple du continent africain aussi, où les Américains sont présents, mais euh, en essayant d'avoir une empreinte un petit peu plus légère et des campagnes d'information qui sont faites autour de euh, l'aide au développement du, et de la présence bienveillante des armées militaires américaines. Et c'est ça que les Américains euh, mettent en avant sur le territoire africain, mais, mais sur le continent africain, ça peut être vrai aussi euh, au Moyen-Orient ou ailleurs. La technique est toujours un petit peu la même, mais ça ne passe pas forcément par les acteurs militaires seuls. oui Je crois, non,
3: je crois que c'est important de rappeler dans, dans la, la, la continuité de ce, Maud, de ce que vient de dire Maud, c'est euh, que pour penser le long terme, il faut euh, aussi avoir une, un fondement euh, euh, idéologique euh, un, un objectif aussi euh, qui relève, qui relève voilà, d'un un, un objectif, enfin, objectif politique un certain nombre de récits qu'on va penser sur le long terme et euh, évidemment de ce point de vue euh, la guerre froide était plus favorable à ce, à ce genre d'initiative de, de très long terme où on avait quand même pour objectif aussi de promouvoir de part et d'autre euh, de, des, des deux blocs et du rideau de fer euh, une certaine idéologie un certain modèle bien précis dans le cadre des acteurs qui sont très offensifs euh, dans, de, sur le plan de l'influence informationnelle, bon, dans le cadre par exemple de la Russie, euh, cette, ce, ces fondements idéologiques ont, ont disparu. Alors ils sont utilisés de manière opportune. Là encore, euh, par exemple, on parle beaucoup de, de, de ce, la Russie qui essaie de se présenter comme un, un phare du conservatisme, du traditionalisme, Et on peut avoir ici et là, par exemple en Europe, des, des forces euh, souverainistes, populistes qui peuvent être attirées par ce Discours. Mais, euh, mais de ce point de vue, euh, le, la, la question du long terme relèverait plutôt du coup de ce qu'on appelle éventuellement la diplomatie culturelle ou qui, qui sort d'une certaine manière jusqu'à un certain point de la guerre de l'information. Parfois elles y sont incluses, parfois on est sur des logiques, un centre culturel qui va promouvoir la culture longue d'un pays, on, on peut en sortir, mais pas toujours. Enfin.
2: Dans le voyage, on parle bien de diplomatie publique et on essaie de comprendre comment ce terme-là est utilisé par les différents euh, acteurs étatiques et euh, ce que ce terme-là peut recouvrir pour un acteur qui est pour un État autoritaire ou pour un État démocratique. Parce que il, le terme de diplomatie publique est utilisé aussi bien par des États démocratiques que des États autoritaires et c'est tout l'intérêt de, 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 de comprendre la portée. Les acteurs militaires aussi utilisent le terme de diplomatie publique.
0: Mais alors justement, puisqu'on parle de ces acteurs, de ces acteurs différents, est-ce qu'on pourrait, alors maintenant pour encore euh, prendre du recul, mais est-ce qu'on pourrait, euh, disons, faire une sorte de géopolitique des, des puissances qui se donnent vraiment euh, des moyens et des outils pour euh, gagner ces guerres euh, informationnelles Je veux dire, on imagine bien, on a bien compris à partir des exemples qui ont été spontanément mobilisés jusque-là, que les États-Unis et la Russie sont deux grands mastodontes de, de ces guerres de l'information. Mais par exemple, une puissance comme la Chine, dont on sait qu'elle est émergente sur plein de plans, est-ce qu'elle se donne, euh, est-ce qu'elle investit tant que ça, disons, dans des moyens de, de propagande, de diplomatie publique euh, Même la France, une, disons, une puissance de premier rang, mais qui ne sont pas ces, ces deux grands mastodontes, est-ce qu'il y, y a les moyens afférents C'est-à-dire, voilà, sans nécessairement vouloir faire un top 10 à proprement parler, mais simplement essayer de discerner des classes, des, des rangs, des espèces de catégories, et dire quels sont les acteurs d'importance à l'échelle mondiale, si on peut si on peut discerner en disant en, en tiers, euh, en, en grande classe quoi. Mm
2: -hmm. Bien évidemment, okay, a, le, tout l'intérêt de l'ouvrage, c'est justement de montrer qu'il y a à la fois ces phénomènes de circulation, donc des modèles euh, de, euh, de lutte informationnelle, mais surtout qu'il n'y a pas que de grands acteurs qui se livrent euh, d'une guerre de l'information. Et ces deux grands acteurs, ce n'est pas simplement donc, les États-Unis et la Russie. C'est l'ensemble des autres acteurs de la scène internationale et euh, tous ceux qui ont finalement euh, des enjeux stratégiques à défendre. Et euh, au premier rang desquels, donc, on va trouver euh, l'acteur chinois, mais aussi iranien, nord-coréen. Euh, et puis, euh, par euh, réflexe défensif, on va aussi avoir un certain nombre d'acteurs plus démocratique, je, le Japon, euh, le, ce groupe d'acteurs que représente l'Union Européenne et qui, vont, et qui agissent de manière réactive, les pays baltes. Euh, donc tous ces acteurs-là font partie... Enfin, disons que ils, ils sont euh, en première ligne dans les guerres de l'information contemporaine. Et puis... Euh, — quand... Mais alors est-ce
0: que ceux-là, c'est les pays qui investissent le plus Est-ce que c'est les premiers à s'être penchés sur ces choses-là C'est-à-dire comment est-ce que... Euh, quel, pas quels sont les facteurs de la puissance informationnelle, mais si un peu. C'est-à-dire que... Où se fonde ces, 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 cette capacité d'action Est-ce que c'est ceux qui se posent la question depuis longtemps Est-ce que c'est ceux qui mettent le paquet aussi bien en termes d'effectifs que de capacités techniques Je ne sais pas. Où, où, voilà, sur quoi est, -ce, est fondée cette puissance et cette capacité d'action sur, sur la sphère informationnelle euh, non, je, je crois ce que
3: ce qu'on qu peut aussi euh, ajouter, c'est qu'en en fait, euh, la plupart des pays... Euh, qui euh, veulent avoir un rôle sur la sur la scène internationale considèrent qu'il faut développer des moyens euh, alors le, — le, le terme le plus, euh, le plus communément utilisé, surtout au milieu des années 2000, c'était euh, cette notion de soft power, bien sûr. Et c'est peut-être là qu'il faut aussi observer. C'est-à-dire qu'il y a un moment après le, après le 11 septembre aussi où la plupart des États estiment que euh, l'enjeu réputationnel et la promotion d'une image positive à, 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 à l'extérieur auprès d'audiences... Euh, étrangère ah, est, un, est un enjeu stratégique, est un enjeu essentiel, parallèlement à, à, à tout ce développement de, 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 de cet écosystème médiatique, numérique aussi, évidemment, c'est-à-dire que l'enjeu en, de l'image est de plus en plus important. Si bien que, et c'était effectivement le but de, de, de cet ouvrage, de, il y a toute une série de pays qui le développent. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est d'essayer de comprendre les interprétations que chacun de, euh, chacun de ces pays, en particulier les États autoritaires d'un côté et les démocraties libérales de l'autre, même s'il y a aussi toute une palette entre les deux, euh, vont interpréter ces concepts de soft power, de diplomatie publique, de guerre de l'information, de éventuellement aussi de désinformation. Et, euh, et de ce point de vue là euh, c'est un petit peu l'objectif de ce travail, Cha chaque, chaque état va développer un petit peu ses, ses spécificités par exemple pour reprendre le cas de l'Iran euh, l'écosystème médiatique qui est développé par l'Iran qui s'inspire euh, d'une certaine manière beaucoup des Russes aussi est un écosystème qui va se présenter comme, un, un, comme une série de médias alternatifs dans l'espace médiatique international avec par exemple euh, Press TV qui s'adresse aux, au aux audiences occidentales ou euh, à la à al lan je crois, qui s'adresse aux, aux, aux audiences chiites irakiennes, par exemple, etc., etc. sur la, la Chine, qui est effectivement l'un des cas montants, euh, de, euh, l'un des acteurs montants de, de, des guerres de l'information, euh, en particulier depuis euh, 2017 et puis euh, a fortiori depuis euh, la, la pandémie euh, actuelle, euh, la, la Chine qui avant ça avait un discours beaucoup plus fondé sur le soft power d'une vision positive de la Chine qui a été incarnée au moment des Jeux Olympiques, par exemple, de 2008. On a, une diplomatie, euh, pardon, on a, une, on a des opérations informationnelles et une diplomatie numérique, notamment, beaucoup plus offensive. C'est ce qu'on a appelé, par exemple, la, la, la diplomatie du loup combattant, euh, avec ses ambassadeurs sur Twitter qui, qui, qui développent un discours de plus en plus, de plus, en plus agressif. Et puis, pardon, il y a le, le schéma commun, c'est ce qu'on appelle aussi la guerre de front uni, qui est développée not notamment par euh, Valérie Niquet et Paul Charon dans l'ouvrage, et qui consiste en fait à, à s'appuyer sur euh, des groupes, des classes sociales euh, qui, qui n'appartiennent pas au Parti communiste chinois, mais qui vont être euh, utilisés, instrumentalisées pour soutenir les positions chinoises, et c'est particulièrement le cas pour... Euh, pour euh, Taïwan, pour Hong Kong par exemple, où, euh, où cette, cette stratégie est mise en Oui,
0: Je vais ajouter, je, je c'était pas gentil de ma part de vous poser la question comme ça, mais c'est vraiment le grand avantage de cet ouvrage que de s'organiser vraiment par chapitre justement et de creuser à fond chaque exemple, chaque puissance. Je vous ai demandé d'en faire un gros résumé et de me faire un top 10. Mais évidemment, ce, ce, dans l'ouvrage, on peut trouver à la fois euh, des analyses de chacune de ces grandes puissances et aussi des pistes de prolongement. Maud ça.
2: Oui, il faut rappeler que l'enjeu aujourd'hui, plus que avoir un, un, un narratif national qui se vende bien à l'extérieur, c'est aussi et surtout de maîtriser les flux d'informations, non pas de faire du contrôle, mais de la maîtrise. Parce que si on parle de contrôle, on va parler autoritaire, alors que pour l'ensemble de ces puissances, Petites, moyennes ou grande Donc, l'enjeu, c'est euh, de, de, de maîtriser euh, ces flux d'informations parce que cela devient un facteur de la puissance. Et ce qu'on essaie de montrer aussi dans, dans l'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est celui de la maîtrise des données, donc du big data. Et là, on rentre pleinement, finalement, dans ces euh, enjeux des grandes compétitions de puissance entre la Chine, les États-Unis, euh, la Russie, bien sûr, mais aussi et surtout, c'est ces petites et moyennes puissances qu'on a évoquées qui peuvent être être très habile et très efficace dans ces gardes de l'information avec des outils à moindre coût puisque là, on rentre dans le cadre de conflits et les Iraniens sont quand même particulièrement euh, efficaces sur ce plan. Euh, beaucoup d'exemples de, aussi dans la part, dans, en, en Asie seraient pertinents à, à, à évoquer pour illustrer tout ça.
0: Oui, il y a une référence, je crois, au début de l'ouvrage, euh, enfin, une sorte d'analogie avec l'image qu'on a souvent utilisée du pouvoir égalisateur de l'atome, c'est-à-dire de dire que la bombe atomique en fait égalisait des puissances même de niveaux très, très différents c'est pour ça que c'est pas totalement inintéressant d'ailleurs de, de garder l'exemple de l'Iran, enfin parce que les deux choses se réunissent, se rejoignent un peu, et de parler de pouvoir égalisateur de l'information, au sens où bon, ça permet, disons, une sorte de rééquilibrage des forces, même dans des conflits très dissymétriques. Je crois que,
3: là encore, la, la, la crise ukrainienne est un bon exemple puisque on parle beaucoup euh, des, des instruments euh, russes qui ont été mis en œuvre pour, euh, pour justement déstabiliser l'Ukraine et puis propager un récit spécifique des événements auprès des audiences notamment occidentales mais l'Ukraine elle-même qui est dans une, une position euh, du faible au fort qui est, qui est évidente, a elle-même développé euh, toute un, une série d'instruments euh, euh, médiatiques en particulier juste après euh, le, le mouvement Romaïdan et qui était très, euh, très directement dirigé contre la Russie avec une, une idée à la fois de riposte, mais aussi de propagation de quelque chose de positif, qui était un discours sur la nouvelle Ukraine, une Ukraine démocratique plus, plus proche de, de l'Europe, etc., etc. Et donc il y a eu un, toute une série, pour vous en donner quelques exemples, il y a eu un média en ligne qui s'appelait Chromatsky, il y a eu une chaîne de télévision qui a disparu de, depuis, qui s'appelait Ukraine Today, avec une référence même si elle est niée à Russia Today, mais l'idée c'était vraiment de, de proposer un, un contre-récit euh, avec, euh, alors beaucoup moins financé, sans doute avec des effets moins importants, mais malgré tout, euh, une, une occupation de cet espace informationnel local très nette, y compris de la part d'acteurs euh, plus faibles.
0: Non, ce paysage un peu global euh, et, de, de, et un certain nombre des leviers, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu maintenant sur les grands acteurs les acteurs vraiment importants et, disons, dominants de ces guerres de l'information, peut-être les plus visibles aussi dans une certaine mesure. Mais notamment, euh, je voudrais parler de la Russie. Alors, on, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Emmanuel Dreyfus, autre chercheur spécialiste de la Russie à l'IRSEM, dans un épisode des têtes chercheuses où on avait essayé d'aller un peu au-delà de l'idée d'une doctrine Gerasimov, donc cette espèce de mythe qui aurait eu un moment où aurait été théorisée en Russie une doctrine de la guerre hybride où il faut faire la guerre dans la sphère informationnelle en plus de, de la sphère physique, et Emmanuel Dreyfus nous avait dit que déjà c'est pas si doctrinal que ça, et puis euh, en plus c'est plus une analyse russe de ce que font les états unis qu'autre chose. Mais quand même, la Russie est très visible par sa capacité à se doter d'outils pour peser euh, sur l'information, parce qu'elle ne s'en cache pas, c'est l'agence de presse Spoutnik, c'est euh, les diverses chaînes euh, RT, Alors il y, en a, il y en a dans plein de pays différents, euh, donc Russia Today, donc peut-être Maxime, d'où est-ce que ça vient et pourquoi tant d'investissement et aussi et surtout pourquoi tant d'absence de complexe euh, face à ça pourquoi ne, à ce moment-là ne pas essayer de le cacher, enfin, je veux dire quand on fait une chaîne qui s'appelle Russia Today, c'est clairement on cherche pas à être particulièrement subtil sur le fait que c'est un discours euh, plus ou moins orienté du point de vue de la Russie
3: alors — Le cas de, de « Russia Today », qui s'appelle maintenant donc euh, RT, euh, de même que d'ailleurs le, le cas de, de toute cette, cette euh, facette médiatique, en fait, de l'influence informationnelle de la Russie, est intéressant parce qu'en fait, il dépasse même le cas russe, puisque ça a été un, un point... Euh, un, un, comment dire un, Ça devient, d'une certaine manière, un modèle pour d'autres États qui se demandent justement comment ils peuvent le mieux possible utiliser cet arsenal pour défendre leurs intérêts. Et ce qui est intéressant dans le cadre de, de RT en particulier, qui est créé en 2005, donc c'est à peu près en fait euh, au moment des révolutions de couleur dont, dont on a parlé, en particulier la révolution orange en Ukraine qui est perçue par la Russie, comme une ingérence très directe justement du soft power occidental dans son, son précaré, ce qu'elle estime être encore son, son, son précaré, l'espace post-soviétique. Euh, elle crée donc ce, ce média qui, dans un premier temps, comme le font d'ailleurs la plupart des médias chinois encore aujourd'hui, a une ligne qui est euh, très, euh, très centrée sur la Russie avec la propagation d'un message positif. Et en fait, elle va, cette, cette chaîne va vraiment changer de ligne éditoriale au moment, en 2008, au moment de, du conflit en, en Géorgie, où euh, les leaders russes, mais aussi la rédaction de, de cette chaîne, comprend qu'en fait, euh, ce, non seulement ils ont très peu d'audience, mais en plus, ce message positif a, a finalement un, un, un intérêt assez limité et un impact très réduit. Donc ils vont changer complètement en adoptant... Ce créneau alternatif, donc qui est, qui est vraiment leur, leur message et qui depuis est repris par un certain nombre d'autres médias qui se revendiquent comme des, des médias globaux alternatifs dans l'espace médiatique international. Et euh, c'est vraiment une, une ligne qui a adopté RT à ce moment-là et qu'elle a déclinée ensuite en fonction des différents
0: événements qui ont concerné la Russie. C'est-à-dire, ce n'est pas les informations qui viennent de Moscou, c'est les informations qu'on ne veut pas que vous sachiez, que les grands médias vous cachent, c'est ça Exactement, voilà, avec
3: ce terrain-là et qui est à chaque fois adapté en fonction des paysages médiatiques locaux dans lesquels RT va s'implanter, RT France en France, en Allemagne, etc., au Royaume-Uni.
0: Je
2: pense que ce qui est intéressant aussi à rappeler comme basculement dans le livre, c'est le passage de l'utilisation des médias traditionnels et cette reproduction qu'on a rappelée en, en préambule, qu'on note entre d'une fois les Américains qui copient les Soviétiques, puis les, les Russes qui copient euh, l'expansion des chaînes d'information américaines. Et le basculement qui est intéressant à, à montrer, c'est le l'utilisation des réseaux numériques comme possibilité d'amplification de l'information. Et je pense que Maxime a, a beaucoup de choses à dire sur l'exploitation, en fait, des réseaux numériques par euh, euh, aussi les médias d'État russes.
3: — Oui, euh, alors... — Maxime ?— Oui, tout à fait. Alors ce sont des, des médias. Donc RT d'abord. Et puis à a fortiori Spoutnik qui est créé... — C'est ça, parce que c'est intéressant, parce
0: qu'il y a la chaîne... Et il y a l'agence de presse qui est Spoutnik, ce qui montre bien qu'on pense plus largement qu'au-delà du canal, on pense en termes d'écosystème informationnel, c'est-à-dire de capacité à agréger des informations et à les formuler d'une manière précise et que en fait, ça arrive jusqu'à des endroits qui ne sont pas RT.
3: Voilà, c'est un binôme en fait, mais, mais ça existe ailleurs, par exemple dans le cas français, on a France 24 et RFI, euh, on a euh, différents canaux qui vont occuper soit différents médias, donc euh, la radio, euh, la, la télé et puis évidemment les réseaux sociaux où les, les médias russes sont extrêmement présents et ça il y a tout un, un, un écosystème de comptes sur les différents réseaux sociaux qui sont très actifs pour propager les, les, les contenus euh, de ces médias-là il euh, y a aussi, et c'est un, un, un autre aspect, toute une série d'acteurs euh, plus euh plus euh, clandestins ou plus subversifs qui vont être chargés à la fois d'amplifier euh, ces contenus qui sont propagés par les grandes agences euh, étatiques euh, russes mais aussi eux-mêmes, c'est le, le cas de, de l'IRA, de cette ferme troll dont on a parlé euh, de Saint-Pétersbourg, qui vont aussi être des acteurs de la désinformation en allant faire par exemple du trolling euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux pour pourrir une conversation, pour polariser euh, une, une communauté euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc voilà comment euh, ces différents médias occupe en fait des, des, des niches assez différentes.
0: Mais en même temps, et sans vouloir particulièrement pousser l'esprit de contradiction ni me faire l'avocat du diable, c'est pas exactement nouveau, les agences de presse euh, liées à un État. Euh, L'AFP en France, par exemple, a un statut particulier, mais Enfin, elle est clairement liée à l'État français. Euh, donc même si on pense et qu'on peut dire que le travail de l'AFP se caractérise euh, concrètement par nettement plus d'indépendance que, que celui de Sputnik c'est pas essentiellement différent, et quoi qu'il arrive, de toute façon, les, l'effet enfin, brut ça n'existe pas, ils sont toujours euh, lus et rapportés avec un prisme culturel, politique, philosophique, etc. Donc voilà, que, comment, est est -à -dire, co comment ne pas tomber dans euh, le biais d'une certaine localisation, de dire, ah, bah, c'est parce que les, les Russes font ça, c'est vraiment de la manipulation de l'information, comment réussir à voir que... En fait, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes assez librement, et c'est pas parce que c'est ancien et qu'on a l'habitude de le voir que c'est pas essentiellement différent. que ça.
2: Je pense que le, le rapport aux outils numériques est essentiel pour faire des distinctions. Et c'est ce qu'on essaie de montrer justement dans l'ouvrage. Donc ces nouveaux écosystèmes de propagande, ils se différencient de ceux qu'on a pu voir par le passé, quand on parlait de la guerre froide ou des agences de presse qui sont anciennes. Parce qu'aujourd'hui, les outils numériques sont ouverts à tous avec des possibilités d'interaction qui vont au-delà des acteurs étatiques avec la possibilité de relais euh, via des acteurs individuels Et euh, surtout, que ces, ces outils-là favorisent donc la balkanisation des opinions publiques que l'on observe au quotidien dans l'actualité aujourd'hui et ils ouvrent des brèches dans les sociétés démocratiques en crise la crise politique américaine en est certainement un excellent exemple ces jours-ci ou ces mois passés ou ces années passées et euh, les outils numériques euh, donc permettent de euh, euh, créer en fait de nouveaux types de guerres de l'information euh, qui, euh, qui se distinguent nettement de ce qu'on a pu observer euh, par le passé
3: — Maxime Lunet Oui. Je, je suis totalement d'accord avec ce que vient dire Maud. Et pour prolonger, la, la différence peut-être aussi, c'est que euh, la plupart des États autoritaires, euh, ont, à travers ces, ces organismes de, de diplomatie publique médiatique, font à la fois comme la plupart des, des, des démocraties libérales de la diplomatie publique, ce qui peut impliquer d'ailleurs de défendre assez ouvertement euh, euh, la politique de son propre pays, en particulier euh, sur des, 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 des terrains militaires, ce que font, euh, ce que font la plupart des, des médias euh, des démocraties libérales. La différence, c'est que à cette, cette dimension strictement narrative, on va ajouter dans le cas de, de médias comme RT et Spoutnik aussi tout, un, tout ce créneau justement alternatif dont on parlait, qui implique avec une omniprésence de, de contenus relativistes, sarcastiques, ironiques, qui, qui, qui justement vont... Euh, vont être utilisés pour, euh, pour accentuer des vulnérabilités dans les sociétés ciblées, pour polariser l'opinion. Et ça, c'est sans doute une, une différence assez importante. Je prends par exemple le cas d'une une radio comme R RFI en russe, par exemple, qui, est, qui, est, qui émet en Russie. Elle peut prendre position pour des raisons idéologiques plutôt pour, par exemple, Navalny ou pour l'opposition russe, mais elle ne va pas être dans une démarche systématique de relativiser, de, de désinformer éventuellement, de, de, de polariser la société russe sur ces questions. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir une, un agenda idéologique ou, ou, ou un récit précis. Okay, ça
2: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de relativiser euh, le rôle des agents de l'étranger, d'accord, et, et particulièrement de la Russie, euh, sur un certain nombre de territoires ou dans, dans des États démocratiques, les États-Unis, l'Union européenne, car aujourd'hui, on assiste plutôt à une subversion qui de la part des ennemis de l'intérieur, et cela utilise les outils numériques dans les guerres là, de Il n'y
0: a, a pas besoin des Russes pour diviser les Américains, ils sont déjà suffisamment divisés. Ils sont divisés déjà même.
2: suffisamment divisés, et les mouvements complotistes, nationalistes qui ont eux-mêmes leur propre écosystème de propagande. L'exemple le plus marquant qui n'est pas développé à proprement, parler, à proprement parler dans le livre mais qui en est un prolongement, c'est QAnon et qui, est qui peut être alimenté ou servir de brèche à la fois à un agent de l'étranger mais aussi surtout aux ennemis de l'intérieur qui, euh, qui utilisent donc les outils numériques comme des, des, des possibles outils de subversion.
0: Mais alors QAnon, alors, il faudrait rappeler, mais en même temps, c'est impossible à expliquer ce que c'est. Il vaut mieux pas essayer. Mais bon, ces espèces, de théorie du complot en ligne américaine sur des bandes de pédophiles qui dirigeraient l'État américain. Enfin bon, on n'a pas forcément envie d'entrer trop dans le détail, mais cela dit, ça réémerge parfois comme lors de l'assaut du Capitole récemment où clairement, c'était des... QAnon avait joué un rôle très instrumental et cet écosystème en ligne avait joué un rôle très instrumental, mais justement, ça m'amène à parler peut-être Donc on a parlé largement de la Russie, mais parler de l'autre grand acteur, de l'autre grand mastodonte en tout cas historique que sont que sont les États-Unis, dont on bien, a bien compris qu'ils avaient joui. Ils ont une position assez hégémonique pendant assez longtemps, notamment après la fin de la guerre froide, sur la sphère informationnelle, en tout cas à l'échelle globale. Et voilà, que, comment est-ce que ils avaient une longueur d'avance très clairement avec leurs organismes d'influence dédiés depuis la Seconde Guerre mondiale, le Voice of America par exemple, la radio, mais ensuite CNN euh, à partir des années 90. Et d'une manière générale, on sait qu'encore aujourd'hui, la plupart des, des, des géants d'Internet sont américains, donc il y a clairement une position de force, mais ça n'épargne pas les surprises, puisqu'il y a d'autres géants euh, qui émergent, et aussi parce qu'ils peuvent se faire surprendre par exemple par des opérations d'ingérence dans des élections, comme ça a été... Relativement établi pour, pour les, les élections de 2016. Donc, comment est-ce que les États-Unis, institutionnellement et même philosophiquement, disons, euh, se saisissent de ce risque-là et dans quelle mesure est-ce qu'ils réussissent à solidifier leur position, à pérenniser, disons, cette position prééminente face à l'émergence d'autres puissances mode?
2: Alors, une position prééminente qui est quand même euh, toute relative. D'ailleurs, les élus américains en sont fortement conscients. Bien sûr, ils en, été, ils en ont été fortement conscients, et on le rappelle largement dans le livre, avec euh, les élections présidentielles de 2016. Et euh, donc, euh, les accusations euh, qui ont été portées à l'encontre de la Russie, euh, qui auraient donc... Euh, commis d'ingérence dans les affaires intérieures américaines. Mais en fait, ce que tout cela révèle surtout entre 2016 et 2020, 2021, à l'heure où nous parlons, c'est la grande vulnérabilité euh, des systèmes numériques américains qui ne font qu'amplifier ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire les crises politiques intérieures. Alors, comment réagir à, à cela Eh bien, la difficulté et, et l'autre faiblesse ou vulnérabilité peut-être du grand acteur américain, que vous venez de rappeler, c'est euh, sans doute le, euh, la difficulté à innover pour être capable de créer des stratégies de réponse adéquates aux nouvelles euh, guerres de l'information et aux guerres de l'information numérique. Alors, premier point, d'abord, euh, les grands géants du numérique se sont révélés par effet boomerang finalement être plus une faiblesse ou un talon d'Achille un outil de force. Euh, donc, tout dépend comment ils sont employés par l'outil politique. Soit les plateformes collaborent avec ou coopèrent plutôt avec euh, le département d'État, et c'est ce qui est prévu dans l'architecture institutionnelle de réponse des États-Unis. Euh, soit elles servent finalement d'outils ou de relais euh, à de possibles contenus subversifs comme on, veut, on vient de, de le rappeler à l'instant. Donc, l'idée, c'est quand même pour euh, les responsables politiques américains pas seulement euh, une, une administration Trump ou bientôt une administration Biden, mais plutôt aussi pour le Congrès qui examine en fait ces difficultés depuis un moment avec un certain nombre de rapports pour le département de la justice américain et euh, aussi pour le Pentagone car ces affaires de guerre informationnelle elles touchent aussi bien la sécurité nationale des questions de défense mais aussi la sécurité intérieure et toute la difficulté pour, pour le l'énorme acteur américain, le géant américain c'est de coordonner tous ces acteurs qui vont pouvoir offrir une réponse adéquate pour à la fois euh, sécuriser euh, euh, l'intérieur et euh, assurer la, 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 leur défense.
0: C'est-à-dire en quelque sorte, il y a trop d'agences, trop d'acteurs, trop de sous-commandements euh, militaires, disons, qui sont intéressés à ça d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il n'y a pas de coordination comme ça peut être plus facile dans d'autres appareils, disons, militaires euh, plus restreints où on peut mener des actions, on peut coordonner plus facilement que dans l'immense mastodonte qu'est l'armée américaine
2: alors, c'est pas que l'armée américaine, c'est aussi, euh, bien sûr, le département d'État, les agences de renseignement, euh, le Pentagone, mais aussi, euh, finalement, une coordination avec les acteurs du privé, les GAFAM que je viens de rappeler, les médias d'État, qui sont représentés par le Broadcasting Board of Governors, et qui est sans doute euh, un exemple, finalement, d'architecture ou d'organisation de coordination des médias d'État. Donc, le problème, oui, c'est la coordination des acteurs, et c'est leur... Euh, euh, leur propension à agir en silo. Mais ce, cette caractéristique américaine que l'on voit avec effet loupe parce qu'on a un appareil bureaucratique énorme, finalement, c'est euh, le même euh, travers que l'on peut observer dans d'autres États démocratiques. C'est ce qu'on montre aussi dans le livre. Pour pallier cela, il faut euh, être capable d'avoir un coordinateur central, et c'est ce qu'on montre aussi dans, dans, dans l'ouvrage, et les Américains en sont assez conscients aujourd'hui.
0: — Alors justement, c'est pour terminer en quelque sorte, c'est la question de... Alors on a vu l'arsenal offensif, mais de l'arsenal défensif, des contre-mesures qui sont possibles. Alors évidemment, ça dépend beaucoup du pays, et notamment de la situation politique du pays. Mais d'abord, peut-être pour prendre l'autre extrême du spectre, est-ce qu'il y a des, des pays qui ont la main sur leurs canaux d'information, parce que ça nous permet aussi de parler des infrastructures dont on n'a pas assez parlé pour l'instant, mais voilà, sur leur internet par exemple, parce qu'il y a des pays qui peuvent contrôler, voire couper les flux d'informations entrants, qui donc peuvent s'assurer, se prémunir en cas de crise, que l'information étrangère n'entre pas, Alors, on se doute bien que ce pas forcément les pays les plus ouverts et les plus démocratiques, mais... Est-ce que, même dans les pays euh, dits autoritaires, Internet, on sait que c'est un réseau distribué, que c'est un réseau qui, qui rentre par plein de points d'entrée, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent vraiment peuvent couper le robinet de l'information Maxime Audinet
3: Alors, il y a euh, trois cas euh, qui sont intéressants, et je vous renvoie aussi au, à la, au chapitre écrit par Kevin Limonier dans, dans l'ouvrage. Euh, c'est euh, la Chine, l'Iran et la Russie. De ce point de vue. Ce qui est intéressant pour parler euh, un peu plus rapidement parce que je ne suis pas spécialiste de ces deux pays, de la Chine et de l'Iran, c'est qu'elles ont euh, développé dès le, début de leur, dès, dès le début du développement de leur, de leur réseau euh, numérique, elles ont développé euh, des systèmes euh, relativement euh, même parfois euh, très clairement fermé, avec peu de points de sortie de ce qu'on appelle des de systèmes autonomes qui permettent en fait euh, tout simplement d'avoir un, un écosystème numérique euh, national, avec très peu de portes de, de sortie et d'entrée pour les flux de données qui vont euh, aller et venir dans ces pays.
0: Si, si, donc si, on prend la méta, si, si on prend la métaphore hydraulique, qui est par ailleurs une métaphore importante dans l'histoire d'Internet, c'est en, en quelque sorte, il y a un gros tube, y a un, un gros tuyau à l'entrée. Euh, et depuis le début ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de tuyaux euh, qui passent les frontières quoi et qu'il y ait des gros tuyaux mais qu'ensuite ça entre dans le pays et que ce soit distribué une fois la frontière passée.
3: Voilà, c'est à la fois des tuyaux et puis également ce qu'on appelle des protocoles aussi de routage qui vont être justement ces, ces systèmes autonomes qui vont permettre ou non de fermer ou d'ouvrir pour que les flux de données numériques puissent rentrer et sortir. Donc il c'est ce qu'on appelle plus généralement, et c'est le, le sujet de l'article, les couches basses du, du cyberespace qui sont à la fois ces couches physiques, les câbles, et puis ces couches protocolaires qui, qui sont donc euh, Sur la manière dont l'information circule route, dans la voilà. câble. Avec euh, le, la métaphore qui est utilisée, c'est l'aiguillage aigu, des trains, par exemple. Voilà, c'est un, un petit peu cette idée. Ce qui est intéressant dans le cadre de la Russie, c'est que, euh, contrairement à la Chine et, euh, et à l'Iran, euh, la Russie, au moment où elle développe son, son écosystème numérique, donc d'abord à l'époque soviétique, et puis surtout de manière beaucoup plus large dans les années 90 et 2000, c'est qu'on a un, un développement qui est euh, complètement euh, libre et chaotique, en fait, surtout dans les années 90. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, on a toute une série de... Il y a une loi qui a été adoptée récemment sur la question de l'Internet souverain, Donc, qui est vraiment, euh, un, je crois, une, une dimension essentielle, la question de la souveraineté numérique. Je, dis, je précise au passage que dans les doctrines russes, les doctrines parlent très peu de l'aspect offensif de l'influence informationnelle mais beaucoup plus d'une de, 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 vision défensive euh, de ce qu'on appelle l'espace informationnel en Russie et, et les doctrines concernent la sécurité informationnelle protéger à la fois les infrastructures critiques de, de, de l'espace informationnel russe qui est donc euh, à la fois les, la partie physique mais aussi les couches hautes du cyberespace, la couche sémantique c'est à dire protéger des contenus qui viendraient de l'extérieur pour influencer la population russe pour, donc voilà, la, la, les pays autoritaires se défendent aussi énormément, on ne l'a peut-être pas assez dit, euh, contre, contre les, les, les ingérences extérieures. Et cet Internet souverain en, en Russie, il est beaucoup plus complexe à mettre en place, justement parce que, contrairement à l'Iran, par exemple, qui je crois que seulement quatre systèmes autonomes qui permettent aux aux données de, de sortir ou de rentrer dans le pays. La Russie, en a euh, des, des centaines, voire des, euh, des, des, des milliers. Parce
0: que dès le départ, on a construit plus plein de tuyaux qui Exactement. entraient, c'est plus difficile aujourd'hui voilà. de, 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 de maîtriser donc les flux entrants.
3: les dorsales numériques sont beaucoup plus reliées à l'extérieur, et donc pour, pour contrôler ces, 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 justement ces espaces-là, ces portes d'entrée, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Mmh. Okay, ça.
2: Les Iraniens peuvent fonctionner totalement en autarcie, c'est ce que on peut voir dans le livre. Il euh, y a l'exemple quand même aussi de la Corée du Nord, que je vous invite à, à lire et qui est particulièrement clair et, et euh, facile à comprendre parce qu'effectivement euh, en contexte totalement autoritaire eh bien on est beaucoup plus euh, facilement préservé euh, des flux informationnels que lorsque l'on est dans une démocratie pluraliste et quand je parlais des faits boomerang en fait ce qu'on montre dans l'ouvrage c'est que aujourd'hui, les démocraties euh, pluralistes sont euh, victimes en fait de, euh, leur, euh, de ce qui fait leurs caractéristiques
0: mais, mais alors justement, juste pour rester, parce qu'on va passer hein, en, en, ensuite aux au démocraties, mais quel, quel niveau ça a atteint dans des pays comme en Russie, Chine, euh, Iran, etc. C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, vraiment quelque chose qui marche, ou est-ce que c'est quelque chose qui se contourne relativement ou facilement par quelqu'un qui maîtrise des protocoles qui ne sont pas exactement répandus euh, auprès de tout un chacun, mais qui sont quand même relativement accessibles, comme les VPN, c'est-à-dire des, des, des protocoles de reroutage, euh, des flux de données, ou TOR, ce qui est encore un autre protocole nettement plus sécurisé, ce qu'on a parfois appelé à TOR le, le Dark Web. De, le, donc, est-ce que ça marche vraiment Dans quelle mesure est-ce que ça marche vraiment si, D'ailleurs, tant est qu'on puisse le savoir. Maxime
3: Alors, euh, en Iran, euh, je crois que justement ces différentes portes d'entrée, euh, en 2019, si je me souviens bien, ont été fermées, donc euh, avec un, un accès, euh, euh, comment dire, une imperméabilisation, si on peut dire, totale du... Euh, du, du réseau iranien au, au reste du monde. Euh, c'est le cas aussi avec le, le firewall chinois, qui en plus, en fait, ce qu'on n'a peut-être pas le assez dit... Le firewall
0: chinois, il y a l'image de la grande muraille de Chine numérique euh, qui a souvent été apprendue, mais qui, qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire c'est une muraille physique qui, qui est perméable, ce... mais qui, est, qui existe quand même.
3: Voilà, et puis ce qu'on n'a peut-être pas assez dit aussi, c'est que euh, cette souverainisation de, de l'espace informationnel euh, elle n'est ne, pas uniquement liée à, à, à la question des, 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 de l'entrée ou de la sortie des flux de données mais c'est aussi le développement de tout un écosystème numérique local et les cas, euh, les cas russes et chinois de ce point de vue sont, sont très emblématiques avec euh, dans chaque pays le développement des, de, 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 de systèmes de recherche propres, de réseaux sociaux évidemment propres. Donc c est, c est, c est il ne suffit,
0: suffit pas d'interdire Facebook ou Google, il faut encore proposer une alternative, disons un, un, ouais, un système local locales qui répondent à peu près aux voilà, mêmes choses. En, en Chine, Facebook est interdit et vous avez toute
3: une... une donc, euh, je ne suis pas spécialiste encore une fois, mais il y a Weibo, WeChat, etc. En Russie, euh, vous avez euh, un, un réseau social très populaire qui est Mais en Russie, en revanche, les, les grands réseaux sociaux ou les grands systèmes de recherche euh, ou, sont, euh, occidentaux ne sont pas interdits. Donc vous avez une coexistence entre ces deux avec une compétition évidemment très forte pour, pour les audiences dans, pour enfin pour les, les utilisateurs de ces
0: réseaux. Alors maintenant, si on passe euh, au, à l'autre type d'acteur, donc on a bien compris que pour un régime autoritaire, de manière assez intuitive d'ailleurs, c'est relativement plus facile de maîtriser tout ça, surtout s'il y a l'architecture derrière euh, qui permet d'avoir la main sur tout ça. Mais maintenant, dans le cas des démocraties, on, comment est-ce qu'on fait C'est-à-dire on sait que certains pays ont décidé de pénaliser euh, pénalement, enfin de condamner pénalement certaines tentatives d'influence. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la France, c'est le cas d'Israël. Alors après, avec euh, éventuellement un flou derrière, de, derrière ce que ça recouvre. Mais donc, voilà, que, comment est-ce que les démocraties libérales, avec toute le vague que, que, que veut dire cette expression, comment est -ce, quel est l'arsenal euh, qui, euh, qui peut être à disposition pour maîtriser ces tentatives d'influence Maud ça
2: Alors, pour rebondir sur, sur ce qui vient d'être dit sur la vulnérabilité des démocraties, effectivement, euh, le positionnement ou la posture des régimes démocratiques ou des États-Unis, c'est de, de vouloir dire, ben, si on va être plus offensif, il faudrait qu'on puisse faire tomber les murs de l'Internet. Ça a été quand même la rhétorique américaine pendant un certain temps. Euh, C'est-à-dire mais...
0: que ces grandes murailles de Chine, tous ces systèmes coupés du reste, qu'on soit capable de raser les, les, les frontières numériques, et que l'information circule relativement librement à l'échelle mondiale.
2: Alors, de les raser euh, directement, peut-être pas, mais d'être capable d'accompagner euh, des grands acteurs du numérique pour pouvoir s'implanter euh, plus facilement en Amérique latine, en Chine euh, ou dans d'autres euh, pays d'Asie, c'était quand même l'objectif d'une administration Obama précédente qui devrait fortement influencer l'administration Biden qui investit aujourd'hui. Alors, la, je la réponse. qu'on
0: enregistre ça, donc le, le 20 janvier, le jour de l'investiture de Biden si, si. Si, si la journée se termine mal, on, on le sait pas encore. <rire> Espérons que non.
2: Alors pour ce qui est des réponses, je pense que c'est important de rappeler qu'un État, un des États qui a le plus rapidement euh, essayé d'architecturer euh, sa, sa réponse en matière de, de lutte contre la, la désinformation, c'est sans doute euh, le Royaume-Uni. Et c'est largement rappelé dans l'ouvrage, le Royaume-Uni, on parlait de phénomène de circulation, on a beaucoup parlé des États-Unis, mais les États-Unis s'inspirent beaucoup et travaillent étroitement avec les Britanniques, qui sont les premiers, finalement, alors, depuis le XXe siècle, à avoir mis en place une architecture de surveillance des, euh, de, de tout ce qui est des informations et manipulation de l'information. Donc les Britanniques sont, euh, ont été les premiers à proposer le système des Trois des trois E, des trois I en anglais, le fait d'exposer en fait une mauvaise information pour pouvoir mieux la vérifier, la démanteler et ensuite euh, d'amplifier euh, une réponse possible euh, qui euh, permettrait donc de répondre à cette mauvaise information. Deuxième point qui, qui est important à rappeler après cette qui a commencé à finalement à savoir répondre, euh, ce qu'il faut rappeler dans le contexte contemporain, c'est qu'on ne répond pas au phénomène de désinformation ou de manipulation de l'information quand on est une démocratie occidentale, tout seul. Euh, on peut mettre en place des phénomènes, on peut favoriser la résilience des sociétés démocratiques, sans doute, mais euh, si l'on veut être un tout petit peu plus coercitif et se défendre davantage, les exemples le montrent, avec les pays baltes, avec les initiatives pr prises par l'OTAN et l'Union européenne, l'Europe du Nord, que finalement euh, on est beaucoup plus innovant et efficace euh, à plusieurs et c'est peut-être même un des atouts de l'Union européenne par rapport à d'autres États comme les États-Unis. Ouais, mais
0: si on entre un peu dans le concret ça pose une question qui est intéressante sur les manipulations de l'information qui est la question de la véracité euh, et de vé c'est à dire il peut y avoir une manipulation de avec une information vraie notamment c'était le cas qu'on avait vu au moment de, des wikileaks d'un certain nombre de, de wikileaks c'est à dire de documents qui sont révélés massivement notamment en contexte électoral ce qui pour autant n'en fait pas des documents faux c'est à dire le fait qu'ils soient révélés avec un objectif d'un acteur derrière Clairement veut, alors on ne sait pas toujours sur le moment qui sait, mais clairement qui est l'objectif de peser, notamment sur un résultat électoral, ne fait pas pour autant que ce sont que ce qui est révélé est faux voir que ce qui est révélé n'est pas important, notamment dans le cadre d'une démocratie libérale. On peut considérer que, par exemple, pour les états unis ce qui a été révélé par les Wikileaks était d'intérêt public, même en France, alors il y a eu ce qu'on appelle les Macron-Leaks qui étaient très clairement instrumentalisés, mais tout n'était pas faux dedans, loin de là. Mais le problème, c'est qu'il était difficile sur le moment de savoir ce qui était faux et ce qui n'était pas. Donc ce que je veux dire, c'est que ça pose vraiment la question du statut euh, de l'information. Et, et voilà, une information vraie euh, donnée, donnée, libérée à un moment opportun, c'est de la manipulation de l'information, mais pour autant, on peut pas tout jeter à la poubelle non plus. Je sais pas qui. Maximo ouais, Dinet.
3: Il y a, a, a peut-être deux choses à dire. La, la première, c'est la, la, la différence entre l'influence et l'ingérence, c'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, lorsque euh, cette, euh, vous parlez de ce qu'on appelle les opérations de hack and leak, donc de piratage et puis de diffusion d'une information, lorsque lorsque cette opération est menée par une puissance étrangère au sein d'un pays pendant un contexte électoral pour euh, éventuellement euh, modifier en fait, la, tout simplement, la, et influencer l'opinion publique, ça relève de l'ingérence, et ça peut poser un problème. En revanche, sur l'influence, et effectivement, euh, pour, prendre, pour reprendre le cas, par exemple, des, euh, des, des médias russes, euh, on aurait euh, totalement tort de croire que RT et Spoutnik diffusent à longueur de journée des fausses informations. C'est absolument pas le cas. Il y en a eu quelques-unes, mais euh, l'immense majorité des contenus, euh, c'est plutôt des, euh, des contenus qui peuvent être tronqués, qui peuvent être, parfois, fois tout à fait véridique, mais orientées, qui peuvent relever d'une ligne éditoriale euh, compatible, en l'occurrence, avec les intérêts de politique étrangère de la Russie. Voilà. Donc là, c'est plus de l'influence. Euh, mais euh, pour euh, revenir à ce que vous disiez sur la question de la véracité, c'est pour ça que la réponse aux manipulations de l'information et euh, aux influences informationnelles en général, elle ne peut pas euh, se cantonner à ce qu'on appelle le fact-checking ou la vérification des faits. Il y a eu plusieurs institutions justement qui ont été mises en place pour euh, par l'Union Européenne, par exemple, pour, pour euh, faire du et debunking. — Et pour, puis euh, par ailleurs,
0: des institutions, notamment, mises en place par des organismes de presse qui sont organisés oui, voilà, ensemble, c'est ce euh, le décodex, décodex du Monde, le Check News de Libération. Enfin, il y a eu des trucs comme voilà, ça. Voilà. Mais pour autant, ça, ça répond pas à l'entièreté du problème, notamment quand on parle d'informations vraies, mais euh, relâchées à un ou, moment euh, opportun.
3: Voilà. — Voilà. Et... Et peut-être juste, pardon, si je, je, très rapidement, euh, c'est pour ça que euh, ce qui est important, c'est qu'au-delà de ce fact-checking, il faut aussi penser euh, la riposte comme aussi euh, euh, le développement d'un récit positif aussi euh, qui, euh, qui puisse être susceptible de contrer euh, ces, ces, ces récits euh, éventuellement offensifs qui, sont, euh, qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la riposte simplement euh, sur un plan défensif, il faut aussi derrière être capable, par exemple pour le cas de l'Union européenne, est assez probant, c'est-à-dire euh, l'Union européenne est attaquée euh, sur différents plans euh, à travers des, des opérations informationnelles. Elle doit être capable aussi de, de proposer un discours sur elle-même, de développer, c'est la notion qui est employée dans l'introduction, un pouvoir discursif euh, positif sur elle-même euh, pour, pour justement répondre à, à, à ce genre d'offensive informationnelle. quest okay, que ça
2: oui, alors peut-être un des éléments clés de réponse aussi, c'est question, une question plus technique qui est celle des phénomènes d'amplification. Tout dépend de euh, l'ampleur que l'on donne à ces diffusions d'informations. La question du fact-checking, je suis entièrement d'accord avec Maxime, est peut-être pas une réponse suffisamment pertinente et efficace. Euh, en revanche, les initiatives de l'Union européenne, notamment depuis 2018, sont à, certainement à souligner encore une fois. Euh, et je renvoie aussi au code de bonne pratique que l'Union européenne a, euh, diffuse largement. Et parmi euh, ces bonnes pratiques, il y a aussi euh, la nécessité de coordonner les, les réponses euh, et les stratégies, euh, pas forcément de défense, mais euh, de gestion en fait de ces euh, informations euh, diverses et variées hein, de, dans leur, de par leur nature. Euh, donc une coordination avec les acteurs privés, j'en reviens à mes plateformes numériques qui occupent beaucoup l'actualité. Donc cette coordination entre euh, acteurs étatiques, mais aussi entre acteurs privés, transnationaux et acteurs publics ou étatiques me paraît être particulièrement importante, surtout si on veut répondre par un, un encadrement par la norme et un, une réponse normative à, aux questions que posent les guerres de l'information.
0: Merci beaucoup Maud Kessar et Maxime Audinet. Donc Je rappelle donc ce livre qui vient de paraître, Les guerres de l'information à l'ère numérique, dirigé par vous-même Maude et Céline Maranger, paru au puf et dans lequel on retrouvera bon nombre de chercheurs, notamment LIRSAM lire ça, mais pas seulement, que je recommande donc chaudement, parce qu'il couvre vraiment une très grande variété de sujets, une grande variété de cas et une grande variété de dimensions, à la fois, euh, disons, techniques, mais aussi euh, politiques et géographiques. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment sur iTunes ou sur Soundcloud, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.